0: Die offiziell anerkannte libysche Regierung, es gibt ja noch diese Gegenregierung, aber die offiziell anerkannte libysche Regierung versucht halt zumindest der Form halber ihre Souveränität noch zu wahren. Der zweite Punkt ist, dass die libysche, also die offizielle libysche Regierung gerne Unterstützung gegen die islamistischen Milizen und gegen die selbsternannte ernannte, selbst ausgerufene islamistische Gegenregierung im Lande hätte. Das ist das, was sie eigentlich will und deswegen sperrt sie sich jetzt praktisch nur zuzulassen, dass eben EU-Truppen da wegen ähm, Schlepper operieren.
1: Also die Souveränität der offiziellen libyschen Regierung ist äh, arg äh, begrenzt. Sie befindet sich, ja, sie sitzt ja auch nicht in der Hauptstadt Tripoli, sondern in äh, Dobruk und äh, verfügt eigentlich nur noch Einfluss über einen Teil des libyschen Staatsgebiets. Welche Möglichkeit hat denn äh, diese Regierung denn real gesehen, sich gegen die Pläne der EU dann auch dementsprechend durchzusetzen?
0: Eigentlich ganz wenige. Also wenn die EU jetzt... Ähm da, sagen wir mal, einfach an Land operieren würde, gäbe es für die offizielle libysche Regierung nur die Möglichkeit, da irgendwie, naja, welche Möglichkeiten hätte sie gegen, gegen vorzugehen? Letztlich machtpolitisch keine. Es ähm, wäre natürlich ein absoluter Wahnsinn, da ähm, sich irgendwie ähm, militärisch zur Wehr zu setzen. Das steht meiner Ansicht nach überhaupt nicht zur Debatte. Letztlich hat sie keine Macht. Mit, das ist völlig
1: ja, richtig. Weil sie doch noch hofft, dass, ähnlich wie in Irak und Syrien, die internationale Gemeinschaft militärisch auch in den Konflikt eingreift, um den hier in diesem Fall den libyschen Ableger des islamischen Staates zu bekämpfen. Ihrer Ansicht nach, warum lässt man hier die libysche Regierung allein?
0: Das ist ja auch in der EU nicht unumstritten. Also Italien beispielsweise wäre ja strikt dafür, in Libyen zumindest punktuell auch zu intervenieren. Vor allem die Bundesrepublik lehnt das ab. Ich denke, das hat zwei Gründe. Der eine ist, das ist natürlich ein absolut. Wahnsinniges Unternehmen, da militärisch reinzugehen in dieses wilde Gemisch von Milizen, teilweise wirklich salafistischen, dschihadistischen Milizen und unterschiedlichsten Frontverläufen, das völlig unübersichtlichen Frontverläufen. Und der zweite Punkt ist, ich würde denken, man kann da auch, was die EU-Politik geht, eine lange Linie in der EU-Politik sehen. Es ist tatsächlich so, dass es in der EU immer Streit gegeben hat, wo man außenpolitisch aktiv wird, auch wo man militärpolitisch aktiv wird. Und man kann recht gut sehen, dass die Bundesrepublik, die ja tatsächlich die dominierende Macht in der EU ist, heute das ist ja unumstritten inzwischen, dass die eigentlich immer versucht hat, nicht in Richtung Süden, sondern vor allem in Richtung Osten aktiv zu werden oder Südosten, Stichwort Jugoslawienkrieg, jetzt auch Stichwort ähm, eben Irak, während der Süden allgemein begriffen worden ist als Einfluss, Frankreich, vielleicht auch was Libyen betrifft, Italiens. Und es hat in Deutschland immer ein starkes gegeben, äh, dort EU-Ressourcen zugunsten französischer oder italienischer Interessen einzusetzen.
1: Die Bundesrepublik war ja auch nicht beteiligt bei den NATO-Einsätzen äh, gegen Mohammed Kaddafi. war ja dann genau. äh, vor allen Dingen Italien und vor allem die Sarkozy-Regierung, die dort sich engagiert hat mit Schlägen. Dennoch, so aus der Sicht der libyschen Regierung, der offiziellen, völkerrechtlich anerkannten Regierung, äh, scheint das schon etwas komisch zu sein. Also wenn jetzt die EU der Einsätze gegen die Schlepper ankündigt, das heißt also, wir haben hier im Land in Libyen, ein Bürgerkrieg, wir haben Milizen, die ja tun und lassen, was sie wollen. Damit ist natürlich auch die Menschenrechtslage extrem angespannt, die Leute fliehen und dann auch über Syrien, weil es eben äh, ja, unübersichtlich und brutal ist. Und dagegen tut man nichts, aber gegen die Flüchtlinge tut man was oder gegen die, die die Flüchtlinge auf die andere Seite bringt.
0: Genau, aber das, das wäre die trägt das alles wieder auf dem Kopf derjenigen ab, die nun äh, überhaupt keine Chancen mehr haben und schlicht und einfach weglaufen wollen. Und den nimmt man dann auch noch diese Möglichkeit. Wobei man muss ja zu sagen, sehr viele sind ja Flüchtlinge aus Syrien zum Beispiel. Ne? Also weniger aus Libyen selbst, sondern vor allem aus Syrien oder gut auch ähm, aus Eritrea, aus Somalia. Aber Syrien ist sicherlich ein Schwerpunkt. Und man muss dazu sagen, auch Syrien ist ja ein Land, wo der Bürgerkrieg, so wie er heute da ist, durchaus auch von den westlichen Staaten mit befeuert worden ist. Also insofern ist auch da die, die Fluchtbewegung keine, die jetzt völlig getrennt von westlicher Politik zu sehen wäre, ganz im
1: Gegenteil. Also das heißt, man hat zwar darauf gedrängt, Einflussgelden gemacht von westlicher Seite, europäischer, NATO-Seite, also wie man es auch fassen möchte, die die Regime zu stürzen und die natürlich brutal waren und oder jetzt in Syrien ja immer noch an der, hat immer noch an der Macht ist und da versucht man Politisch wollte man da zaubern und das was man erreicht ist dann das komplette Chaos und ein mittlerweile vier Jahre andauernder Krieg. Also da hat man ja an sich nach doch ein Stück Verantwortung für das was da passiert
0: irgendwie schon, also zumindest für die Flüchtlinge, die da, die da wegrennen, das allzu nachvollziehbarerweise wegrennen, also ich würde nicht, nichts anderes tun in, in, in so einer Situation und also sich um, um diese Menschen zu kümmern, die eben diesen geostrategischen Operationen da zum Opfer gefallen sind und das ist es von westlicher Seite aus gewesen, dazu hätte man auf jeden Fall die Verpflichtung, sich um diese Menschen zu kümmern, das wäre das Minimum.
1: Ein Akteur in Libyen, das ist der libysche Ableger oder sich, also fundamentalistische Islamisten, die sich bekennen oder unterworfen haben, dem islamischen Staat, also dort sich als deren Ableger bezeichnen. Von syrischer und irakischer Seite weiß man ja, dass der islamische Staat nicht zimperlich ist, aus allen möglichen Geld zu ziehen. Ist er in Libyen auch verwickelt in die Schleppergeschäfte?
0: Wohl schon. Das sagen viele Berichte von vor Ort. Das würde auch dem was eigentlich zu erwarten gewesen wäre oder zu erwarten ist, der islamische Staat ist ja genauso wie andere Organisationen und sagen wir mal so, der islamische Staat in Libyen ist ja wie andere Milizen in Libyen auch darauf angewiesen, irgendwie Geld zu machen. Und das Geschäft mit Flüchtlingen ist im Moment so zynisch das klingt, so zynisch ist es auch, es ist das Geschäft schlechthin. Es ist ein Geschäft, das Experten auf ein Gesamtvolumen von fast Drittel Milliarde US-Dollar pro Jahr schätzen. Also ein wirklich riesiges Geschäft. Und dass der islamische Staat versucht, sich daran schadlos zu halten, das ist nicht nur zu erwarten, das bestätigen eben tatsächlich auch Berichte. Es geht da zum einen darum, erstmal Flüchtlinge aus Richtung Syrien über Ägypten und dann eben auch über libysches Territorium in Richtung Westen zu transportieren, wo sie dann ablegen können in Richtung Lampedusa, in Richtung Italien. Und es gibt auch dafür gibt es Berichte, es ist wohl so, dass der islamische Staat auch bei der Verschiffung von Flüchtlingen zumindest mit zu verdienen
1: versucht. Diese Tatsache, dass der IS auch mit involviert ist in die Schleppegeschäfte, könnte ja nun als zusätzliches Argument auf Seiten der EU dienen, dort militärisch aktiv zu werden. Aber welche Auswirkungen hätte das denn für die Region, falls dann tatsächlich die Flüchtlingsströme militärisch bekämpft würden?
0: Das hätte fürchterliche Folgen. Also zum einen ist es etwas, was militärisch überhaupt nicht kalkulierbar ist, meiner Ansicht nach. Also wie die Milizen reagieren werden, wie gerade auch der islamische Staat reagieren wird, wenn da die EU militärisch operiert. Also das mag ich mir nicht auszumalen. Das Eskalationspotenzial ist wirklich gewaltig. Man muss hier immer klar machen, das hat ja neulich schon einen Angriff auf ein, ich glaube es ist ich weiß nicht mehr genau, die Nationalität auf jeden Fall auf ein Schiff gegeben, das in Nord-Libyen an Land gehen wollte, wo man vermutet hat, dass es irgendwelche Güter, möglicherweise auch Kriegsgerät transportieren könnte. Ich glaube, es ist ein türkisches Schiff gewesen. Das ist beschossen worden und solche Beschüsse, die jetzt schon stattfinden, in Zeiten, wo die EU noch nicht militärisch operiert, das kann natürlich eben dann erst richtig losgehen. Und die zweite Sache ist, dass natürlich, wenn die Flüchtlinge, die nach Libyen gehen, um dort übers Meer fahren zu können, wenn die dort gestoppt werden, das wird eine einzige humanitäre Katastrophe, wenn die nicht weiter können. Denn auch die Versorgungslage in Libyen ist natürlich alles andere als als günstig, wie das in einem Bürgerkriegsgebiet so ist. Und Flüchtlinge in einem, in einem Bürgerkriegsgebiet zu stoppen, das ist ein wirklich barbarischer Akt, der nur zu einer wirklichen humanitären Katastrophe
1: führen kann. Könnte man dann auch in, in, ins Auge fassen, dass speziell der IS, der zwar sich sehr archaisch gibt, aber propagandistisch auf der Höhe der Zeit ist, das dann zusätzlich noch ausschlachten könnte und als neue Rekrutierungsbasis in der arabischen Welt und in Europa nutzen könnte?
0: Möglicherweise. Das wäre jetzt spekulativ. Auf jeden Fall wird es sicherlich, sagen wir mal, den doch inzwischen recht verbreiteten Unmut bis Hass auf den besten, also sicherlich nicht, nicht lindern, so ein zynisches Vorgehen.
1: Die einfachste Weise nun, Flüchtlingsströme zu kanalisieren oder und auch überhaupt die Flucht, die auch sehr risikoreich ist und viele Opfer kostet, wäre ja nun Einreisemöglichkeiten zu legalisieren. Das heißt, wie jetzt immer wieder vorgeschlagen wird, in den Regionen, also die ja, ortsnah sozusagen Möglichkeiten zu schaffen, wo man jetzt Anträge stellen, wo man legal einen Titel bekommt, jetzt nach Europa einzureisen. Warum wird sich denn da so konsequent verweigert? Ja, es
0: gibt ja schon Bestrebungen, das zu tun, also praktisch so Zentren in Nordafrika einzurichten wo dann eben genau das geschehen soll, die dann als die als Anlaufpunkte für Flüchtlinge geplant sind. Das kommt noch nicht so recht voran. Allerdings denke ich, da muss man auch genau schauen, was es ist. Diese Idee ist ja im Kern wirklich äh, ja über zehn Jahre alt. Die hat ja damals ins den, in den Spiel gebracht schon Otto Schiele, damals noch deutscher Innenminister. Und es geht dabei ja immer darum, schon in Afrika zu schauen, wen lässt man eigentlich nach Europa rein, also in Nordafrika zu schauen. Da sind die Konzepte, die gängigen Konzepte, die, dass man sagt, Natürlich gibt es einen Arbeitskräftebedarf in bestimmten Bereichen. Leute, die da reinpassen, die würde man dann eben, nach, nachdem man sie dort unten ausgewählt hat, durchaus nach Europa lassen, aber eben andere nicht. Und äh, unter Umständen eben wirklich auch diejenigen nicht, die es am allermeisten nötig haben. Deswegen bin ich gegenüber dieser Idee immer ziemlich skeptisch. Das scheint mir nur so ein Instrument zu sein, um eben, ich sage jetzt mal wirklich bewusst, zynisch Menschenmaterial nach dem Bedarf der europäischen Industrie auszuwählen. Aber um wirklich Flüchtlinge ins Land zu holen, müsste man sie erstmal fliehen lassen. Und das heißt, sie aus dem Kriegsgebiet Libyen zum Beispiel fliehen lassen. Und wenn man da weiterdenken würde, dann müsste man meiner Ansicht nach sagen, man lässt sie wirklich erstmal alle einfach nach Europa einreisen und schaut dann, wie es weitergeht. Kostenfrage kann ja da erstmal aus humanitären Gründen keine Rolle spielen. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel Geld für diesen Militäreinsatz gegen Flüchtlinge plötzlich zur Verfügung steht, dann merkt man sehr rasch, um, um Geld geht es dabei eigentlich überhaupt nicht.